0: Obviamente, ya no estoy en edad de que me haga gracia caca culo pedopis. Pero el otro día, Jaime, tu compañero cancho, le contó a mi padre una frase que dijo un día un escritor. Y esa me hizo muchísima gracia. El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Me parece súper descriptiva. Hoy, Jaime, la historia va de dinero. ¿Cómo aprende esta niña? En Onda Cero tenemos una estación de radio... ...en un faro asomado al Cantábrico... ...en, por fin no es lunes... ...Punta Norte. Es ley de vida, Javier Cancho, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime, un abrazo para todos.
0: Un abrazo para ti. Al final los niños adolescentes
1: acaban dando... Sí. ...dando lecciones, ¿eh? Sí, en, en el caso de Alicia que es muy avispada, ¿Sí? eh, nos da lecciones de vez en cuando y con mucha soltura. Y con mucha soltura. Y sin mirar atrás, vamos. Y,
0: y que sepas que esto irá a mayores. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, la, la frase, si no me
1: equivoco, es de, de García Márquez, de Cancho, ¿no? Sí, 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 la frase la, la escribió Gabo, aparece en el otoño del patriarca. Y esa sentencia, Jaime, pues es una de tantas Porque el hijo del telegrafista, el maestro García Márquez Tenía un don para redondear frases eternas sí. Y luego también para hacer reflexiones Sobre cómo nos influye algo muy de este tiempo Nuestro propio contexto ecológico Cómo nos marca, decía él, el lugar en el que nacemos uh -huh. Aunque claro, él nació en el Caribe A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Decía él que se le daba bien escribir porque tuvo una infancia feliz. La de García Márquez fue una infancia que sostuvieron sobre todo sus abuelos maternos, su abuela que se llamaba Tranquilina y era la persona que le contaba historias uh -huh. y luego su abuelo que fue coronel, el coronel Márquez Mejía que, que fue un veterano de la guerra de los mil días en Colombia. García Márquez Jaime dijo, dijo una vez que eh, lo más interesante de su vida, de todo lo que le pasó, fue lo que transcurrió mientras estuvo con sus abuelos. Luego también contó en alguna ocasión que él trataba de escribir bien para que sus amigos lo quisieran más. Y precisamente, fíjate, en una reunión con amigos es donde surge la historia que hoy vamos a contar. Y esa historia no transcurre en Colombia, no, sino que transcurre en el país desde donde se estuvo espiando a García Márquez durante 25 años. Estás
0: dando muchas pistas entonces. Sí. Posiblemente la historia de hoy ocurrió en Estados Unidos.
1: Sí, eh, Gary, Gary Dahl fue el, el tipo, el protagonista de la historia que vamos a contar, un, un hombre que estudió publicidad ahí en Estados Unidos. Eran los años 70 y habiendo estudiado publicidad no era difícil estar en paro en Dakota del Norte. En la Cota del Norte había poco desempleo, muy poco, no tenían casi paro, pero tampoco tenían interés alguno en la publicidad. La Cota del Norte, allí en el Medio Oeste americano, es un estado con poca densidad de población y con un clima más bien extremo, puesto que en verano hace mucho calor y en invierno hace muchísimo frío. Eh, recordarán ustedes seguramente Fargo. Pues bien, Fargo está... Allí está en Dakota del Norte y en invierno hace una rasca mundial.
0: Me da la nariz que va a empeorar. ¿Qué? Eh, ¿Está llegando un frente frío? Vaya, pues
1: lo que nos faltaba.
0: Es lo que tiene Punta Norte. Empezamos en el Caribe y casi, casi ya terminamos. Eh,
1: ¿En Canadá? Casi. En, sí, sí, en Dakota del Norte. Eh, no será que el invierno está llegando, Cancho Se acerca, se acerca, sí El invierno estaba siendo especialmente frío en, en aquel momento de esta historia que hoy queremos contar Estaba siendo muy frío para el bueno de Gary, Estando como estaba en paro Una noche tomando unas cervezas con unos amigos en su ciudad natal Una noche pasó algo distinto Su ciudad natal es un sitio bastante desconocido Un lugar llamado Botinó, allí en Dakota del Norte y lo que pasó aquella noche sucedió mientras estaban hablando de mascotas y de los cuidados que, que precisan, ¿no? Era una de esas conversaciones entre birras, una de esas conversaciones en las que se dicen muchas uh -huh. chorradas. Y en un momento dado, Gary, poniendo, poniendo incluso casi cara de reflexivo, dijo uh -huh. que las mejores mascotas serían las piedras. Claro, sus amigos le observaron... ...con esa mirada compasiva con la que se intuye... ...la borrachera de alguien a quien apreciamos. Pero resulta que Gary no estaba... ...especialmente bebido aquella noche. Y si Gabo escribía para que sus amigos... ...le quisieran más... Gary se propuso que sus amigos le quisieran más... ...consiguiendo que la gente se convenciera... ...de que adoptar una piedra como mascota... ...era una gran decisión. Y fue así, Jaime... ...fue así, amigos, como surgieron... ...las Pet Rocks. Ah, vamos a ver, Cancho... ...me estás diciendo...
0: Que ¿Existe una historia en la que un hombre se gana la vida vendiendo
1: piedras? Bueno, exactamente no es así, Jaime, porque no es que Gary se ganara la vida con las piedrecitas. Con las Pet Rocks, Gary se hizo multimillonario.
0: Entonces no entiendo de dónde procede eso de menos da una piedra, Javier. Eh, a ver, explícanos cómo lo hizo este muchacho.
1: Mira, lo hizo con un buen mensaje y con un elegante empaquetado. Las Pet Rocks eran exactamente lo que decía su envoltorio. Eran piedras ordinarias, con forma ovalada importadas de una playa de México y empaquetadas en una caja de cartón que tenía agujeritos para la ventilación. Y además venían con un nido de paja. Pero el gancho definitivo, Jaime, para, para una sociedad ávida de chorraditas, que es la nuestra, la occidental, el gancho era el manual de instrucciones para el cuidado de esa mascota tan hierática. Las Pet Rocks, dice el manual que tengo aquí delante de mí en este momento, las Pet Rocks son fáciles de entrenar, pueden aprender rápidamente a quedarse quietas y hasta hacerse el muerto en cambio se desaconseja dice el manual llevar a nadar a su pet rock porque no nadan nada y eh, se hundirían hasta el fondo Sí sería conveniente darles un baño ocasional en aguas poco profundas. Este manual también informaba de que las mascotas de piedra parecen prosperar sin comida y se advertía de que son perezosas y más bien tercas, por lo que no van a acudir cuando las llamemos. Y se añadía que prefieren viajar en los bolsillos. En fin. En una entrevista que le hizo la revista People en 1975 al amigo Gary... Eh, este dijo, dijo, la gente está tan aburrida, está tan cansada de todos sus problemas que las pet rocks llegan para aportar fantasía. Fíjate, se podría decir, decía él, que hemos empaquetado el sentido del humor. Esto fue lo que dijo. Hemos empaquetado el sentido del humor.
0: Oye, te digo una cosa, Dakota del Norte se perdió a un gran publicista, ¿eh? Sí, claro. eh me está dando vértigo preguntarte. A ver, ¿a cuánto vendía cada piedra? Por, por, porque tenemos ese, ese sí, dato. Tenemos, sí. Sí, eh, sí.
1: Hemos ajustado cuentas. Sí. Mira, cada pet rock, Jaime, cada sí. piedrecita se vendía a 3 dólares con 95 centavos de los años 70. Haciendo la traslación que la hemos hecho a, a nuestros días, teniendo en cuenta el actual coste de la vida, mm -hmm. podríamos decir que cada piedra se vendía a unos 12 euros de los de ahora, de lo que ahora serían 12 euros... Para los del año 75 sí. Esto es lo que les costaba
0: eh, Estoy con la calculadora Y claro, ¿cuántas piedras
1: Vendió el amigo? Pues mira, solo en 1975 Vendió 5 millones de piedras 5 millones antes de que las Pet Rocks se pasaran de moda Poco después de la Navidad
0: gato por liebre, nos venden la moto o nos venden piedras. Dura, o el americano, poco, ¿eh? sí, o el americano que nos vendió piedras. <risa> eh, tremendo, tremendo. Es muy sí, frecuente el... esto de, de vendernos, no humo, sino sí. pedruscos casi. Sí, sí, sí. Sí,
1: es lo que tú decías, se perdió un gran publicista sí, sí. de la Jota del Norte sí, sí, con sí. el amigo Gary que... La verdad era un tipo imaginativo Luego intentó negocios así sí. de, este, de este porte Pero no le salieron bien Yo con la tecla Y claro, no, no había tantas posibilidades de acertar Como con las Pet Rocks Es que
0: no hay que tentar la suerte o a la piedra ¿eh? No hay que tentar la piedra Qué historia tan interesante eh, Fíjate, si esta fue la reacción Del comprador en los años 70 En esta era del Hiperconsumo eh, pues no sé cómo hubiéramos reaccionado. Bueno, eh,
1: fíjate con los, tamago los
0: Tamagotchi. Es, era, me he acordado de, mi, de los Tamagotchi, idea, es pero, verdad. Sí, es, pero
1: desarrollada. Es ¿no?
0: verdad. Sí. Eh, llenamos, llenamos nuestra vida y nuestra casa de bueno, de cosas inútiles. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Javier Cancho, estoy esperando la próxima lección de la hija del farero, de, de Alicia. Porque me sorprende domingo a domingo. Espero. No asustarme
1: en un futuro próximo eh, Sí, no, yo creo que no. Eh, no Es una chica muy elocuente, muy avispada Y, ¿Y tienes fe en que ella, no a tienes sorprender. fe en ella Sí, tengo mucha fe, mucha fe Eso es muy importante Javier Canche, un abrazo grande Un abrazo enorme, Jaime